0: 欢迎收听《男人五十三》，我是今天
1: 乱路的柚子小编，
2: 我是许浩晨
1: ，<笑><笑>我是小
3: 左，这个开场可以哦、喔，<笑>可以吧<笑>，是可<笑>對,对对，柚子
2: 今天感觉出来就是想要创造不一样的节目风格啊，嗯，这个节奏可以，我
1: 喜欢。来，这个礼拜就是大家看到兄弟对决，嗯、呃，戴哥你刚好在现场，第一次交手到林书豪，你观察到林书豪有什么厉害的地方？
2: 第一个，我觉得他在球场上控制整个球场上的节奏，不管快或慢，或者是在于整场的一个半场系统当中，我觉得这个就是他为什么可以这么，只是说在这个不管在台湾篮球圈或者是在 NBA 会这么有价值的地方，在于这，就是说有时候在于球场上，他们可能是在落后或者是在球队很混乱的时候，他并不会很着急的想要去把这个分数马上给追回来，而是在球场上。呃，利用一些很短小空档的时间，赶快去指导他的一个本土球员或者是一些洋将，赶快去做一些沟通，然后呃，在不疾不徐的去组织整个球场上的一个节奏。我觉得这个就是，我觉得他就是展现出他在球场上应该有了一个价值
3: 。我觉得主要是在防守的策略跟针对性吧，因为他其实个人的特性、跟他的经验还有打法上面的一些改变，我想大家都。有在看他以前的比赛的人，都应该都知道，因为他以前过往的比赛当中，他的爆发力跟他的一些冲击篮筐的一些速度来说的话，一定都比较好。嗯、那但是呢，其实现在来说的话，其实也不是说他呃退步，或者是说他怎么样，而是说他在节奏的掌控上面，他不会这么呃，应该说脑冲吗？还是说什么？就是直接一条龙的直接杀上去？他在中间进攻的过程当中，跟进攻的路线当中，他会做了很多的变换。嗯，比如说可能欧洲步，甚至是一些双脚垫步，甚至是在一些中场距离的一些急停跳投，也增加了蛮多，所以他比较不会进去跟呃可能禁区球员会去硬干，嗯、对，会比较已经不是呃力拼。而是我看到的是智取哦，对，所以我觉得这个是他回来台湾打，因为毕竟之前在 CBA 我们没有看太多的，没办法看到这么及时的一些转播，都等于、嗯嗯、说他
1: 解读比赛跟阅读防守能力是现在他最最厉害的地方。
2: 对，我觉其实我这个可以可以稍微讲，就是说你基本上你现在要用用包夹或者是用各种防守正式去对付他，我觉得对于他来讲基本上都是轻的一举可以去破掉的。那我们现在能够唯一能够就是说让他尽量，呃，减低他的一个串联起来整队的一个公式，所以我们可以接受让他一个人在那边 o n 可以做很多的单打动作没有问题，但是我们尽量去卡断他的一个助攻的一个能力，让他把整队的一个公式给呃串联起来，这是我们。希望他能够尽量去做，因为毕竟他也年纪有点稍长了，而且尤其尤其是在冈、呃、田在上礼拜刚呃周末刚打完比赛，礼拜二又打这个比赛的时候，对于他来讲的一个体力负担来讲，我觉得是昨天的比赛刚好结束之后，我们觉得比较可
3: 以占一点优势的地方、啊。我、嗯、觉得呆哥这个做法，你球队的做法，我觉得还不错、欸。对，因为就是我让他你一个人一直玩嘛，对我就专心守好你一个人就好了。呃<對>，啊、不，应该是说你一个人玩。你就直接看你，你能得你能得六十分七十分，我认了。对，但是我把你其余的四个人给守好
2: 。对，所以其实就像昨天一样，就是他感觉到我们感觉到他是第一个，他当然他必须要能够组织，嗯，还要自己要进攻，啊，还要防守。其实他我觉得对他的体力消耗算蛮大所以我们可以接上你一直切力切力、切,力切力，因为我们里面还有穆伦斯，嗯
1: ，还有、嗯、还
2: 有很多人可以做协防。那我们就尽量刚好，如果昨天像我们昨天这样子，又买到他的外线命中率投六中零的一个三分球命中率，确实，那我们就赢球的机遇就增加蛮多。
3: 而且也确实阻断了他跟其他球员的一些连线，嗯、呃，让对方的这个团队助攻只有十七次，<對>而你们的团团队助攻有二十九次，是哇，包含了苏伟的十次。对啊，不要再小看他了。对，不<笑>要再小看我弟弟。<笑>对，因为其实呃，苏伟昨天一开始的时候，我
2: 觉得他打的是稍微有点帮手帮脚，嗯、因为可能对给你的压力啊，格格<對>的压力。不是大家对他的期待，所以他可能打起来有点帮手帮脚，但是我觉得他就是，就像他讲的，他就像苏豪对于他他弟一样，微微啊
3: 微微微微，
2: 就是他都一直就是说他的他的正负值一直在，不管在他之前的球队当中，或者在现在我们球队当中，一直都是很高的。所以我觉得他正负值会这么高，就是一直以来都这么高，是不是说他只是一场两场表现好，而是他知道说，在今天的状况当中，如果今天投篮状况不好，我怎么样去用其他的方式去。帮助球队，所以像昨天那一场，以他来讲，一呃擅长的三分球命中率跟呃切入的抛投，其实的命中率都没有到很好。对，但是他就改变一个一个方式，就是助攻。哦，刚好昨天的杨敬敏阿敏哥，昨天的吉他可能从桃园拿到新北了，<塞>越换越大智<塞>、啊哦。所以，所以刚好我觉得就是伟伟，微微就是刚好也可以这样子去。改变他的一些打法，我觉得这是我们现在球
3: 队蛮好的一个化学效应。主要就是你们和这个其他的球员，我觉得得分的能力都很好了。因为这个其实跟呃，在跟钢铁人其实就有一个非常好的一个强烈的对比。因为有一个有帮手，一个没有帮手。对，帮手没有特别多。因为其实这场比赛输伟的十分十助攻，这个十助攻其实传到其他的人的手上，当然包含呃可能。穆伦斯外线也是很准，在<對>做一个 P N L 切入之后，给他在弧顶，甚至在底线四十度，他都能够投得进。是，我觉得主要在呃团队的一些配合跟默契上面，当然这个还是你们的一个优势啊
1: 。这场比赛因为上半场其实打完，就是打完上半场其实是两边是平手的。那戴哥，你觉得赢球的关键是什么
2: ？呃，我觉得第一个还是一样，就是说。呃，上半场大家都是在很情绪、很、呃、高涨的状况之下，大家都在看兄弟对，大家都兄弟对决，然后最后就是说大家上半场一定不会想要输嘛，所以在上半场基本上，呃，打的内容我觉得都会打的都表现出来都非常好。那其实大家经过中场过后，我们大概也会讲说，嗯，怎么样去让林书豪跟铁米之间的一个配合，或者说林书林书豪在切入之后。怎么样让他可以继续的把这些传球的路线把它断得更彻底一点哦？所以我觉得就是说，我们下半场球队对于钢铁的防守策略有呃持续的一加压，然后让他们可以这样子就是没有办法连线。那第二个就在是我们自己的进攻了，包括下半场穆认是的几个三分球的外线有持续的命中，然后包括我们在呃全场的压迫的后场断了奇蛮多球，不管是右折卡宴呐，奇在。对于他们全场压迫，我们也做得非常好，所以我觉得这是我们下半场能够，呃，最后能够获胜的一个最大的一个
1: 关键点。回到兄弟对决这件事情上，台湾篮球过去有类似这样的场景出现过吗？有啊，也是我我那时候
2: ，<笑>就是高国华跟高国强啊。哦<笑><塞>、嗯。对，那时候我们就是在松山嘛。啊、然后高国华一年级，然后高国强在泰山三年级
1: 。呆、啊啊啊、哥，你在现场看到那种亲情流露的画面？当下有什么样的感觉
2: ？当然，我觉得就是在球场上，就是还是亲兄弟明算账，因为你各为其主，所以你还是需要能够帮你的学校、帮你的球队能够拿到最后的。但我觉得每一次在这个最后最感动的时候，就是最后他们出来一起拍照的时候，然后跟爸爸妈妈一起拍照，我觉得那个就是最感动。因为球场上除了胜负之外，家人跟家人的感情也会因为这一颗篮球而有更深的连接。所以我觉得每次就是到我这最后面的时候，我觉得是最感动。的。就是撇开胜负之外
1: ，那你觉得林妈妈身上那一件衣服会卖吗？我觉得哦、喔，就可能要
3: 要 take 一下黑哥吧，黑哥、哦、黑哥，黑哥看现场蛮多,多人有的，有哦、真的吗？我看现场蛮多人有坐旁边也有，就在就在我们阿信信哥讲完说这应该是全台湾第一件的，就旁、嗯、旁边马上倒 water 好几件。哇塞，那可能那
2: 可能应该、就是、<笑>都是应该都是。私藏的吧，对啊，这个可能我要自己去做一些，对啊，对啊，其实在这里做的还不错啊，嗯，对啊，然后那个，我觉得网络上就有蛮多球迷就开始在讲啊，这不是一个一号一个七嘛？啊，对啊，刚好十七嘛，对，刚好又可以跟那个什么直播可以稍微连接一下，
1: 哎，哦，这个字路
3: 可以，对啊。
1: 好，那这以上就是二月二十八。呃，兄弟对决这场比赛，那我们再回到二月二十四，富邦主场对上梦想家，又是那个男人，又是林志
3: 杰。嗯，没错，他这个我们只能说他进化成神兽了啊，不是野<笑>不是野兽了啊，进<對>化成神兽了。从杰<錯>哥开始第一节，我觉得他的一个打法跟侵略性，我觉得就很够，因为其实在年后。就许晋泽教练调整了他大量的一个上场时间，而且也从替补拉到先发，也是希望说，呃，因为他的年纪的关系，希望他从热身完之后就能够从第一节开始进入状况，而且是很快的可以进入状况。所以我觉得这也是在下半季开始大量启用他的一个关键。我们可以看到他下半季开始的一个平均得分，一个跟平均呃篮板啊助攻方面都比上半季好很多。所以，当然那场比赛从第一节开始的得分状况跟得分手感延续到了第四节，又是由他。而且，其实，在第四节那两那两次的出手，他都找到对的人去做单打，就是呃德威，因为可能切入的部分在内线不不一定会占到优势，所以开始往外拉，利用一些敏捷敏捷性跟一个节奏的变换。加上一个后撤步，找到那个机会
2: 。对，其实我我觉得刚才就是小佐他，他就刚、是、好呼应到小右讲，他原本你把时间到第四节，我觉得从我看那场比赛的时候，第一节我都觉得哇，又回到刚才那个小右讲，就说乐完身之后，他第一节马上上来这样的表现，我觉得刚好是符合他自己想要的节奏，因为他在第一节的时候，他所有的出手，当我看到电视上看到他的时候，就感觉要回到二十年前，嗯、是他就是他。没有犹豫的，他不会再想说“我想要传球什么的”，他是很果决的，就是把那个不管是后撤步三分啊，或是切入，我觉得他就是很果决在做这件事情。我会觉得哇，这一把老
3: 骨头还可以这样子打。来<笑>，呆哥应该最清楚吧？我们现在这种、啊、这种老骨头了，你不让我们热完身马上打，你要往下面做到冷掉再上去，我总是要一段时间才、就是。现在我们比较不要求热身，因为热完身就可能就没力了。<笑>也是啊<啦>，多<對><對>的体力现在现在热完身，现在就是硬
2: 了。衣服穿多一点，让自己先流汗，就代表热身。对对对对对。那所以就是，我觉得现在布帮在整个在用智杰的一个用法上面，我觉得比去年还好。是说热身完之后，然后马上打第一节。第一节我跟然后第二节跟第三节中间可能让他上的时间比较少。如果如果假如说，比如说呃笔数上也比较紧凑一点的话，可能第四节最后再让他上来接管这个战局。所以我觉得现在我觉得许哥跟
3: 智杰，我觉得已经磨合出一个最佳的一个状况对。嗯最佳的一个上场时间呢，跟使用说明了
1: 。林志杰在这场比赛拿下二十一分，也是这个赛季他个人单场新高。另外，在梦想家的部分。简浩和钱肯尼的付出对梦想家有什么样的影响
3: ？我之前有就在转播当中，我有提到了。其实这两个球员就是一攻一守，对于梦想家来说，那钱肯尼就是在于锋线的防守，一对一的防守，这是他做最擅长的一件事情。而且从前场压迫，他就是一个非常好的一个防守者。那当然，简浩不用说了，他这个大心脏就是外线出手，然后刚好也是在第四节，他是也是在外线出手，心脏最大的一名球员。所以刚好是在呃梦想家一攻一手上面，攻守两端上面做的最好的两位球员、啊
1: 、那你看他最后一集这个出手
3: ，你觉得梦想家的战术是被富邦勇士抓到了吗？还是嗯，我觉得主要是在他的那个空间点，在那个 corner 是非常狭小的，而且扑上来的跟塞瑟夫的一个距离，其实塞瑟夫已经知道他这球一定会投了，所以那个 hand off 完之后。在那个角落里面，他如果不选择出手，他也是被包夹。
2: 但我我觉得，我
3: 个人就是说，第一个，我觉得简浩在和平馆就是有种神奇的魔力
2: 。哎，那有可能就是因为想要对到许哥，想要特别表现给他看，他<笑><對>证明一下，<笑>证明一下。<笑>对，但其实其实这场比赛在在打完之后，我整体的感想，我觉得两队其实都打出了水准，嗯，包括裁判。没错，真的，我真的觉得这一场比赛算是这一季来讲，我觉得两队，然后包括裁判，我觉得吹判上面或是在整个一个比赛当中都是一个水准，因为不管两队的攻守内容来讲，都是算是水准比赛。而且就像刚才左哥讲，就是说，呃 ，K 尼他现在复出之后，他带给梦想家的是在侧翼上面防守的一个强度跟一个高度，他其实整个都带上了。那捡到这边就是一样，他不不只是只有在呃他的外围投射上面，他在全场上的时候，他其实。在他们的一个 s e p a r a t e 当中，他也可以常常变化出让对方在 scouting 抓不到的一个空档。我觉得，所以我觉得说，为什么说大家都知道剪刀会投，会投，会投？为什么？但是为什么你还是让他可以呃找出那么多空档去做出手？这就是他在于和球场上的一个经验
1: 。OK， 那这场比赛最终由富邦勇士以91比87在主场拿下胜利。接下来我们看的是。二月二十五号星期六，领航员对上国王的这场比赛，为什么卡总要特别送给敏哥一把很可爱的小吉他
2: ？我就个人而言，我是觉得可能文化不同了。因为
1: 如果赛前你送给他乌克
2: 丽，因为我就要我知道是说，呃，他们以西班牙的一个风一个怎么讲，就是习俗来讲，他们是说啊，觉得你是这个场合的一个主要的一个弹奏人，或者这个 handle 的人的话，他就会送你一个。就吉他代表你是把这个全场 handle 了，可是你赛前的时候，我总不可能赛前的时候我跟李阳元打说我送人家送红包给他吧，就感觉好像是我先恭喜你，然后怎样怎样，所以我不晓得这可能是不是文化上的差异，或是说哪里的不同，所以我觉得他赛前送给敏哥一个乌克丽丽，好像就是哎、欸、你这场比赛让你来主导，结果后来敏哥真的这一场这真的是他整场弹乌克丽丽弹吉他弹的非常的好。
1: 对啊，所有人的命中率都很低，那就一个明哥一个人在那边弹吉他。对，所以我
2: ，我也不晓得是不是，但我觉得就是卡总他是一个非常热情，然后一下他与人非常的和善，因为就跟林航员的球人在聊天的时候，他也觉得说这个教练跟之前以往先跟和解跟所有接触过的台湾教练可能比较不一样哦，他就是一个非常非常 nice， 然后可以跟你沟通啊，跟你这样的。所以我觉得
3: ，就可能真的是文化不一样吧。对啊，对啊，因为至少他比赛结束会跟你们握手嘛。对，对吧？好，没错，我没有什么意思的。没有，就是他很 nice 啊，就大家都会握手啊，跟对台湾。那你讲完
2: 之后，我怕他下一次跟我们见面的时候，他先先叫阿明、明哥把那个乌克丽还回去。还奶，还奶。对不对
0: ？
1: 那这个赛季到目前为止，对战领航员打的最好的，其实就是国王队。现在的成绩是三胜一败。想请问一下，呆哥在对战领航员的时候，国王队有什么样的策略？呃
2: ，第一个，因为我们知道就是领航员他今年主打一个团队球风嘛，所以呃，球场上每一个人都是很无私的去分享球，然后去找出最好的空档去做这样的出手。那这样子的一个点来讲，我觉得就是比较可惜的是说，嗯、呃，他们在决胜局当中就没有一个人可以出来做一个 play maker， 啊、呃，所以我们。呃，所采取的一个策略是说，希望让他们尽量不要打出他们想要的团队球风。我宁愿让你们每一个人都可以去挨手，每个人都可以去做弯弯的动作，因为这样子跟你他们原本的一个团队球风就会很不相符合，所以他们的球员就会陷入矛盾。我这时候到底应该要做团队的篮球呢，还是我应该要做单打？所以有时候球场球场上就是他们球员会在球场上会比较。呃，困惑的点，我觉得就是在这方，就是我们可以让你们产生困惑。当然，可能我这样讲，可能会有些球员讲说啊，就是教练通常都不希望防守球员让你的持球球员在那边做过多的单打动作。但是我们其实就是希望呃领航员能够去这样做，因为他们这样子做的时候，很多的球员就会呃陷入到我现在要单打还是我要传球这样的一个迷。当你会陷入这样的迷失的时候，你的进攻的一个选择就会。呃，慢了那半拍，那其实慢了那半
3: 拍之后，对于防守球队来讲，就是一个利多了。其实像戴哥这样子说的话，应该也可以用另外一种解读的方式来说，就是你们教练团对于呃可能锋线上面的一对一防守是很有信心的，所以你可以让他们去这么放心的让他们做一对一的单打独斗。那其他的其余球员，你做好抵耐。那中锋球员你就做好在前防守。对，这样子没有错。就是说，其实他们的
2: 单打动作并没有像。我们刚才讲的有林志杰
3: 、有杨敬敏这样子
2: 的一个球员，所以我们可以很放心的把我们的一对一的呃选手的能力摆在那地
3: 方，让你去做 i s o 没有关系。但是我们就是要切断你团队的一些攻防，因为其实一对一防守如果够有信心，而且够能守得住，其实也不会造成后面的轮转的问题。对，这样也会比较减少后面的一些防守的压力。没有错，因
1: 为其实看到后来好像就是关键的时候，球都是很明显，大家都知道要去找卢俊祥。所以这个点是就是很容易被对手抓对，那我觉
2: 得这也是呃俊祥这样子要去持续去进化自己、改变自己。说，当你成为一个球队的一个 leader， 然后大家会都会去严防你的时候，那你要怎么样有球无球，你都要变成是很平常心的去看待这样子的一个状况，最后你才能办法让大家的注意力都没有在你身上的时候，反正你是球场上那最终的一个球员。我觉得这个就是俊响，他现在还年轻。我觉得他，呃，当然不管是徐总或是说任何的教练，机，对他来讲都是一个非常尊重，一个很好的球员。但是他也是必须要逼迫自己成长，因为可能之前他并不是一个，呃，去年他是一个最佳第六人，那可能在第一季的时候，他可能才在 SBL， 甚至他在复大的时候也不是一个主力的攻击球员。但是他今年来到这边的时候，他变成一个主力攻击每个球队都会盯
3: 他的时候，他就必须要有所成长。我觉得其实哦，那个呆哥讲的也没错，就是像上一次我从赛后记者会听到徐教练那边所说的，就是他们对于卢俊祥的防守已经把他当作是一个小杨将在做防守，哦，所以他们又都用中线去对跟他做一对一。所以当所有球队的锋线防守最好的球员要去对到你卢俊祥的时候，那。这个就是他去成长、去进步的地方。怎么样从一个我是一个得分主力的本土第一号得分主力手，但我要怎么样在关键时刻去帮助对上，甚至是利用自己的一个牵制力去帮助到队友？我觉得这是他未来呃会去需要去成长的
1: 。这样子的话，两位觉得现现阶段以领航员的阵容来看，谁比较适合跳出来去分担卢俊祥得分的这个压力
2: ？呃，第一个我觉得。呃，以他们两个的新秀啦，就是呃小白或者是张镇扬，我觉得这两个球员，如果他们能够在接下来的赛季当中能够持续稳定的成长的话，我觉得这两个是可以去帮助到呃卢俊祥他在整个一个本土球员的得分。因为以小白他呃大学他在一所大学，然后他的在打控球的时候，基本上他的外围投射能力是有到三分线后面两步张样的一个投射的一个，而且他的速度其实非常的快。那包括张镇崖，他在南南山啊，正大都是一个主力的一个四好。那他现在今年的一个外线其实也慢慢长出来，所以如果我觉得他们两个如果能够稳定的成长，而且能够对于比赛解读的能力失误减少的话，我觉
3: 得他对于领航员的帮助是非常非常的大。我也蛮同意戴哥说的这两名球员啊，因为过去几场比赛我们都可以看到，不管上半季、下半季开始啊，其实小白在场上的作用。不管是在可能带整个球队的节奏，或者是切入分球，甚至是在切入过后的一些抛投，还有一些这几一些少量的一些外线出手了，因为他还是有一些呃外线的出手的时间跟机会，但是并没有说可能一场比赛需要他出手到六七次的三分外线，并没有，但是他还是有这个外线出手的能力，只是比较少。不过如果他的解读比赛能力跟呃他的切入威胁性再大一点的话，那可能。在外线出手的比例就会稍微高一点，那就要接下来就要看怎么样去提升他自己，保持自己的一个外线的命中率。那再来就是镇压，镇压除了在外面 catch and shoot 之后，那你有没有什么其他的一些得分方式？甚至在急停，可能杰哥、啊、像杰哥啊，他在外外面有汉地八冲的一个投篮机会，像明哥啊，他在内线的一些翻身跳投，或者是切入双脚垫步的一些脚步，你怎么样从一个定点射手变成是一个？呃，可能会有其他多元化进攻的一个选手。我觉得这两名球员都是，呃，可能未来非常多时间可以去期待他们成长
1: 。那其实周末领航员的这两场比赛其实都有点蛮类似的，包含近期的比赛，比赛胜负通常都在五分差之内。那朵哥你怎么看领航员最近的，就是过年后的这个情况
3: ？因为其实刚刚呆哥有讲到，关键时刻的处理球的 playmaker 没有，你们不知道你到底是要。谁来去处理最后一集，或者是谁有这个信心跟胆识出来处理最后一集？那加上你在思考说要给谁最后一集的时候，你的球员的执行能力并没有达到那边，所以几场比赛是变成最后的战术是化的，交代也交代了，但是球员在场上发球出来之后失误，这个就是另外一个很大的问题。失误从上半季的平均每场比赛是十九次，而是十七次左右。但是到了下半季，变成十九次，每场比赛十九次，而且这十九次平均十九次失误是蛮多次机会都出现在第四节的关键时刻，而且一个失误就像对国王那场比赛一个四十五度角的失误，从领先一分直接变成倒数一分，然后那个整个气势转换很伤啊
1: 。那可是为什么在过年前就是十连胜那个阶段的时候不会遇到这个状
3: 况？大家其实应该都还在摸索他们的一个打法了，因为毕竟他们跟上一季的打法确实差很多。<對 S 1> 那可能教练团这边的 scouting 都会去针对他们的一些擅长的打法、路线跟球员的惯性去做一些功课。这个我想应该戴哥比较清楚
2: 。对，因为我觉得就是呃，每个球每个球队在每一个阶段当中都会有不一样的一个策略跟呃 scouting 的一个方向。那我觉得林康源在上半季。我觉得做得很好的是在于他们团队气氛的营造跟，呃，他们整个团队的篮球的打法，我觉得是非常好的。但是到了下半季的时候，包括呃在过完年这一段时间当中，我觉得他们慢慢的就是，呃，大家已经慢慢抓他们团队篮球的一个节奏，然后怎么去断他们线，然后怎么去该抓呃球队一个重心的一个主力。所以又回到刚才讲说，如果他们没有办法在呃俊祥或者是在其他。桑尼或是在几个洋将，他们被守住，然后断掉他们的传球线的话，他们没有办法再发展其他出来关键的得分点的话，我觉得这对于呃领航员下半季来讲会比较辛苦一点点的。那其实我说又回到刚刚我们这一场呃领航员对国王这一场，就是说我们其得七十分，其实已经算蛮低的，比基本上比我们的平均得分大概少了快快二十分。但是我们最后为什么我们能够赢在这关键的最后这几个这几波当中？第一个当然就是说。我们的一个防守策略成功，然后最后凯燕超两颗球。<对>然后最以我们在最后就是说，整场大家都是很低迷的状况下，我们还有一个敏哥可以出来谈乌克兰力。哦、所以我觉得这个就是，欸、呃，我刚才又我们要回到刚才一开始主题，就讲说林航员这边要怎么样找出他们能够谈乌克兰力的一
0: 个那个人、啊，嗯、那个男人啊，那
3: 个男人啊
0: 。中场休息时间，给您全方位服务的阿斯贝克运动科技。阿斯贝克运动科技为运动产业注入新元素，搭起各个专业领域的桥梁，与秀传运动医学中心联手，打造一条龙式的服务。透过科学化的检测数据以及顶尖的骨科团队，整合科学与医疗双领域，分析出最有效率的训练方式，提供量身定做的专业课程以及最精准的训练计划，是您在运动路上最坚强的后盾。
1: 那在呃，领航员队友是这场比赛啊，我看到祥军在一次的上篮的时候，有一个手手指脱臼的情形、啊。嗯，那左哥，你看到这个画面，你有什么样的感
3: 想？其实当下的时候是蛮担心的，因为我第一时间看到他握着他的手的时候，我已经看清楚看到他的大拇指是已经变形了。对,對,對，我转播那场， <Okay. S 1> 对，所以我就看到那呃，他的手指是已经变形，所以我当下其实<是>感触很多，然后又。宝马真的跑出来，对，又担心，<笑>因为以前就是我在球场上就手断过嘛，<對>然后那个那一次是应该是最严重的一次，就是就是呃，还有一次脊椎，呃、那是高中的时候。<對>那感触最深的是应该是高中的那一次，因为高高中那一次撞完之后，我的颈椎左半边是麻掉都不能动，然后我就倒在倒在那边。为什么会说类似的跟感触很多？是因为许教练那场比赛看到祥军这样下去之后，然后他就一直都站在旁边，对，关心他伤势。球场上的比赛里面一样持续进行，没有去管，就让球场上的球员自己打。他就是在旁边先关心他的伤势跟比的的的一个状况是怎么样。那跟我那时候也是一样的状况，球场上比赛还是进行，然后我就躺在里面跟教练说：“我还要打。”教练就说：“你不要打了。”他就一直陪在我旁边说：“你不要打了，先去医院检查。”好，那时候就好，先上医院检查了。听说那场比赛他也没有回去赛场执教，就是在那那,那场比赛，后来他就跑到男厕所，那时候红馆，他那跑到厕所去一直哭。哇塞，对，所以我后来也是听到了。当然后来他来到了医院，听听我的状况的时候，又再哭了一次是因为那个实习医师。说我半身不遂哇，哇我想着这个谁听到谁都会马上哭
2: 出来吧，之前<笑>哭出
3: 来。啊、后来是主治医师来，后说：“哦，这个裂开而已啦，你给他三个月就好了就好了。” oh. 所以当下有这个乌龙了。不过，呃，确实就是看到祥军的这一次，然后再想到我的那一次，都是可以知道教练其实都把每一个球员当做自己的一个宝了，然后都很都很。呃，关心也很担心每个球员的一个健康状况。那听起来祥君这个就是小事啦，所以因为后来听到消息是说骨折啦，而且当下就像之前那个科比骨折、嗯、手指头骨折一样，<對>直接现场就凹回去。没<對>只是他还是需要一点时间。他那个脱
2: 应该是算脱臼了。对啊，就脱臼啊，就脱臼，然后
3: 把他拉回去。嗯、重点是我还听到收音，那个帮他拉回去的那个医生，那个那个现场的<對>的的医护人员还跟教练说。哎、欸，这个如果要让让他打的话，帮他包扎一下还可以上。那教练说不要打了，还打什么、哦？我
2: 也是。祥君一听到一听到这样子说还能打，的时候，叫了更大声的。他
3: 居然跟说一包一包在上面打枪<對>，而且呃，我从影片还有看到教练直接进去休息室，因为刚好第二节快结束对。然后呃，结束之后就进去嘛，教练就直接现场跟大家宣布说：“呃，祥君，我不会，我不会让他上场，不会让他打。”所以四号球员跟五号球员只剩下可能中红梦、呃、学甚至 smart 上去，所以大家要怎么样去补上他的那个位置？提前给他做好心理准备
2: 。那、啊、当那时候许哥讲出这一句话的时候，他们三个是不是就？
3: 拍手就好，好哎、欸，终于有机会了！打你打，可以打没有啦，是没有那么这么开心的直接表现出来，哦、只是马上把鞋带绑紧了。我也先把手，先把手指头先动一动。那时候又一直踩两千，
1: 还是希望球员都能够健康的出赛、欸，也希望强军呢能够早日康复回到球场上。最后看到工程师主场的两场比赛，在对上钢铁人这场。林书豪打出了目前为止个人得分最高的比赛，拿下了32分。第四节在三分外围决定单打的那个画面，左哥你怎么看
3: ？我的画面当然是停留在暴龙的那个时期啦，因为那时候是在半场那边直接持球。我记得那时候没错的话，他还回头看了一下教练，教练叫大家让开，让他一对一，就是给他信心，让他一对一。哇，那时候他在打第几场比赛？你可以让那个 D'Antoni 教练，然后对你这么有信心，然后直接叫所有人拉开，让你去决定胜负。我觉得那个时候的时间点，我我我我的画面一直停留在那个时间点。当然，这一次的一个在呃工程师的这个准绝杀的这一球来看的话，感觉是不一样的，不一样的一件事情。只是因为他在球场上是执行最后那个球的球员，嗯，但是他的那个动作跟最后的那个协调性，我只觉得。确实比那时候又再更成熟了一点
2: 。对，因为其实我觉得他是很引咎，也在那个比赛当下，就是说时间到了，动作到了，他就很自然投进那一颗球。我觉得跟他之前在暴龙那一颗球，跟当然他回头看了一下，他可能会觉得有压力什么之类的。我觉得这个两个的一个状况跟心境，我觉得可能是完全不一样，但结果可能是一样他后来其实也有自己讲，他并没有想到暴龙那一刻，他只是想到他跟伟伟哦在自己家后院在投。三分线的，所以我觉得他这次回来台湾之后，他整个心情放松很多，而且他也蛮 enjoy 在这个台湾篮球现在这个蛮热闹的一个氛围当中。
3: 我觉得就是压力啦，就像、嗯、就像大哥说的，可能就是 enjoy 这个篮球氛围跟台湾篮球现在的这个氛围，因为毕竟我觉得大家也都知道，不会去给他太大的一个压力。毕竟球队的战机从他来之前就是这样子，那我们也不可能期望说你一个人来之后。可以改变所有的战局，变成第一名，或者是拿个十几二十胜，我觉得不用，我们就好好的，不管是球团、球迷、球员，就好好享受他来台湾给大家带来的一些篮球技巧跟篮球智慧。对
1: ，其实，在这一场啊，跟之前在对梦想家的比赛的时候。为什么林书豪会这么一直摔倒，一直被就是干倒在地上这样
3: 、啊？他就会说：“你要不要给他来撞看？」「很痛哎、欸！<對 S 1> <笑>要不要给他来撞看看<笑>？”因为其实真的啊，因为我们从第二场对梦想家那场比赛开始，全部人都是很侵略性的上去，直接对他做包夹，而且甚至是你只要看到他切入到油漆区里面，你看那个大 B 是把他当作是往死里打哎、欸，对，就是往他身上往他身上扑啊。我就往身上把你撞倒啊！所以不管是在外线的持球，大家的包夹，对于他的一些身体的碰撞，甚至肢体的碰撞，我觉得都是比以往的，好像他没有来台湾的还要频率还要高一点。因为你毕竟你来台湾，大家的针对性的防守就是对他，你就是要上去包夹，你就是要上去身体碰撞，犯规我就犯规了。大家可能对他的策略会是这样，才造成他这么多的一个倒地的次数了。嗯
2: ，对，所以其实我觉得，就像他自己在。呃，第一场还第二场，赛后记者会自己讲说，对方对于我上身体是一种尊重我的一个方式，所以我觉得就是说，当然，大家希望能够借由上身体，然后给他更多的一个防守强度来去降低他的一个破坏性。但我其实我个人会有一个不一样的见解，是在于说，因为他之前呃膝盖是有受过伤的，那有时候我们知道就是说作用力跟反作用力当中，其实你有时候你必须要去对抗那个人家给你一个强度的时候，你有时候。为了要对抗到强度的时候，有可能会增加你身体的一个关节的一个负荷的一个呃，怎么讲？就是说那个强度，所以有时候顺势的他倒下去的时候，反而会降低他身体的关节需要去承受对方带给你的强度。我觉得个人他可能是有一些身体的一个保护机制啊，就是说他不要去对抗这个力量，他反而把这个力量给放掉之后，把这个力量给分散开，对他的身体或对他的一个。膝盖、脚踝来讲，算是一个比较放松宣泄的一个方式啊。哦，这个就是应
3: 该是带二讲，这个是真的有懂篮球的人就懂了。对啊，因为有说的啦。对啊，因为有时,說、啊、為
2: 有時就是有点像那种什么，人家这种什么山啊
3: ，互山倒法。对对对，那个那个楼道的互山倒法。倒法，对，就是这样子，就是借力有，有一种这样怎么讲呢？以柔克刚吗？对啊，对啊，我觉得，<更>对,對，我觉得就是有种我我跟你一直
2: 没跟你身体对抗，可能我下半身可能要付出的力量。或是我膝盖关节想要付出的力量会更多。那如果在我允许、我没有失去掉任何球权的状况之
3: 下，我把身体放掉的时候，我可能反的是,是啊，我我我我其实用另另外一种形容更好，就是像其实我们在室内比赛的时候，常常会哦，可能网被人家撞了以后，你直接一屁股坐下去的那种痛。跟有些人处理的是一屁股坐下去之后，他往后退，对，他会在路，他会在地上撸一段，对的那种感觉很像，因为你在地上撸的那一段，往后滑的那一段会整个减，個对，减少那个力量跟冲击性，啊、我觉得那个的伤害的几率就减少很多。因为我
2: 觉得有可能，有可能，我不晓得，因为我们没有确切的去用过这个原因或是他，的，我觉得可能有他的医护团队，或者是有人曾经建议他说，嗯、你不一定要每一次都要。这么激烈去对抗，因为他在、呃、CBA， 或者是说在现在回到台湾之后，人家都知道他是一个很特别的球员，所以都会呃给他很多的防守强度。嗯、可能我觉得可也可以，接下来我们再去看看，或是研究看看这样子一个，这、嗯、是我个人见解了。同意不代表本台立场。<笑>同<意>
1: <笑>对啊，冠伦教练说，如果。这一场高国豪有上场的话
3: ，那工程师会赢球。那两位怎么怎么认为？我当然觉得可能在个人能力方面可能会增加一些很精彩的一些对决，但是结果的部分，我觉得还是留到下一次对战的时候我们哦， oh、对
2: ，因为我觉得就是可能还是喊话的性质大过于实质的意义，
1: 对<笑>对。因为其实
2: 我觉得现在工程师现在当然就是少了国豪这个发动机。整体的一个运作来讲，算是有点引擎积碳了，就是有点跑不太动了。对，要清积碳。对啊，说要清积碳，所以就是说有时候真的可能就是你要除了自己本身的一个呃马力要足够之外，积碳的地方可能你要稍微清一清之后，整个才会跑得比较快。所以我觉得就是说，除了他们第一个就是说，当然国王受伤回来之后，对于公司来讲一定帮助也很大。那第二个就是说他们自己本身的团队跟。的一些配合上面，球员跟球员、球员跟杨将之外的一个配合之外，我觉得他们也是他们现在比较要去解决的一个问题啊
1: 。那另外一场就是工程师对梦想家这场比赛，那看到呃梦想家这边呃李德威板凳出发拿下全队的最高分，李德威的角色在对梦想
3: 家现在来说是是什是,是怎么样的一个角色？我觉得就是在四号球员吧，四号球员的一些掩护策应，那如果有有一些机会在中距离、中长距离那边拿到的出手机会，那我觉得他也会，我觉得做到出手
2: 。我觉得就我个人来讲，我觉得，呃，现在德威第一个当然，柏林教练给他一个很大的信心是说，不管他在做低位或是在外围投篮的一个出手的信心上面，给他一个绝对百分之百的支持。所以我觉得德威在。呃，柏林教练上任之后，他整个一个信心的回复之后，我觉得他对于自己或对于球队帮助来讲都非常的大、啊。那第二个，我觉得呃，德威他原本在呃，我记得《梦想家》第一季的时候吧，他们也是希望说能够打一个小球战术，所以德威他在防守呃杨将的这个能力，我觉得是毋庸置疑的所以他跟大 B 两个配合起来的话，进攻进攻方面，当然大 B 他可能在外围投射能力没有那么好。所以就会由德威来去做这个主导，当然在防守上面，德威在扛呃杨绛的时候，其实大 B 又有机会可以做一个协防。我觉得这个，相对他们现在来讲，内线来讲，算是一个呃蛮不错的一个本土跟杨绛配合的一个内线禁区的一个配合组合、啊
3: 。嗯，<是>而且我觉得在过去几场比赛，我看到的比较多的是在梦想家的四号球员都被放投，对，所以造成你不管是博晨跟大 B 配。还是德威跟大 B 配，都会变成对方的四五号球员都缩在大 B 这边。你的你的四号球员可能德威、博城在顶点接球，他不管你；<對>在外线接球，他不管你。嗯。可是如果你的外线，我我现我也有跟李德威说，你只要机会出来你就投啊，哦、因为大家放投你，你不是投不进，你只是最近的命中率跟手感不好。但你不投的话，你哪怎么知道哪一天会好？对，博城也一样，他们都是有外线出手的能力。那你就是要，平常如果有训练，你就有信心的出手啊。而且你在场上，如果你不做出手，你怎么把你的防守球员带出来？你怎么又把里面可以创造更多的空间给大 B 或者是切入的球员？所以他们的外线一定要中长距离啊，甚至在三分线，你要更有信心的做到出手。
1: 那现在看到呃麦卡洛加入梦想家，那他可以在梦想家的团队带来什么样的变化，或是他的
3: 角色应该要是怎么样？这要必须得观察，因为毕竟他当时是受伤离开台湾的，而且那个伤好像还蛮严重的伤，是是韧带受断裂。对，所以他的爆发力跟在场上的一些动作的流畅性有没有像他受伤以前？这个我们需要观察。那所以再来又要又要谈到的是你跟这个球队的配合。的默契，你要怎么样去融入这支球队？这又是另外一个问题要去解决的。所以，呃，目前我没办法说先去评论说他在球队的角色，或者是该做一些什么事情。主要还是看他个人的伤势恢复的状况，跟适应比赛的强度，还有跟球队的配合。是
1: 。那最后要问的就是，呃，联盟晋级季后赛是取前四名。那在第四名这个位置，其实变成 B 段班的三支球队在竞争这个位置。那两位觉得 B 段班哪一支球队比较有机会抢到这个第四名的位置？我我觉得是人人有机会啊，个
0: 个没把握
1: 。你这样讲，不是因为三三
2: 三队的的教练团都是我们都<笑>都有认识吗？对啊。但我觉得现在的机会就是大比较高一点，就是。工程师跟梦想家两支是，因为他们现在工程师哎，领钢梦想家现在是领先一场嘛，基本是领先一场嘛。对对，那现在因为钢铁他的一个、呃、差距稍微比较大一点，所以他可能是算是就是慢慢的要需要追赶上来的、啊。那我觉得现在比较机会比较好的是在于，可能梦想家的机会会稍微高一点，是在于他们现在整体的气势是往上走。而且他们刚才也讲过，现在又加入到麦卡洛，可以补足他们原本最比较缺的三号、四号这个位置的一个外围的命中率，外围的一个得分的火力。所以我觉得可能梦想家的几率可能稍微高一点点
3: 。左哥呢？我也觉得梦想家的机会会稍微高一点。那毕竟如果说你摊开现在球队的状况，因为就像戴哥刚刚所说的，梦想家的。状况是一直往好的方向去走，那我们也包含看到了伤兵的回归，金<對>肯尼的，然后跟简浩的回归，那包含了阿吉、永胜的状况回稳，嗯，然后德威跟博城也可以在外线做好做到相当的一些火力的资源，所以以整体团队的一个球队的状况来讲的话，好像似乎还是以梦想家会稍微好一点。
1: 哦， oh, 所以两位一致觉得舒豪带不了钢铁人进季
3: 后赛吗？不是，不是不行，而是说你现在有六场要去追，<是>你要赢六场，还要祈祷这这剩下来的比赛里面，梦想家跟工程师要都输，你才有机会。对，所以我不是说不敢说，一定不可能。机会很低，很低，只是难度很高，哦、难度很高。呃、对，对就是从高铁
2: ，可能现在马上要变成要坐飞机了。对，<笑>就
3: 是，对啊，因为这不是飞机而已了，做要做火箭你才感得到。啊。因为真的不是只有你自己要赢而已啊，你还要祈祷上面的人要输啊，<是>上面的球队要输啊，你才有机会啊。好，那
1: 本周的呃赛事回顾到这边告一个段落。那节目结束之前，提醒大家别忘了给我们五星好评，并且开启小铃铛。也欢迎大家追踪“男人53的 IG， 和我们一起畅谈篮球。我是又是小编，我是小左，我是许浩晨。男人 53， 我们下期再见，拜拜拜拜
0: 。节 <bye> <bye> 目进行到尾声，再次感谢阿斯贝克运动科技。不管是职业运动员，或是热爱运动的朋友们，让数据来说话，透过客制化的服务，找到适合自己的运动计划吧。